0: Ja, jeg tenkte på at sangvers, når vi hørte om at Gud er, og at Jesus är. det står i, i det første verset på nummer 274. Det handler egentlig ikke direkte om det, men allikevel så er det en, en sammenheng i det. Mens tidene går, som meget omskiftes og lite består, berømmelse senkes i glemserens hav, men evig skal minnes et kors og en grav, en dåd som har banet til himmelik Han døde for mig, han døde for meg. Ja, hvorfor skal det minnes for evig? Jo, det er fordi at er han er som har gjort det. Det er han som gjør noe, og vi kan ikke gjøre det ugjort. Derfor så er det slik. Ja, kjære Jesus, Jesus, vi vil takke dig for at du er den som er. Ja, ditt ord sier at du er den samme i går og i dag, til evig tid. Hos deg er ingen skiftende skygge. Du er ikke slik som vi er, som kan si noe, og så angrer vi. Nei, du sier noe, og så gjør du det. Jeg ja, har takk for at du var villig til å leve vårt liv og sone vår synd. Ja, vi ber om at det ikke må være forjeves for, for av oss. Vil du på til å velsegne ditt eget ord for oss? Vil du se til alle som samles om dig i dag vil du la ditt ord på rum i hjertene våre, både her og alle andre steder oss. Ja, det ber vi om på ditt eget navn selv. Amen. Ja, vi har lest i, i fra Johannes 10, i fra i fredag av. Og vi slutta i går med å lese vers 18. Og så skal vi hoppe over noen vers. Ska skal ikke lese alle versene, men vi skal lese ifra vers 18. 22, og ut kapitlet. Vi ska ikke si om alle versene, men vi skal, vi skal lese det. Så får vi sammenhengen i det. Johannes 10, fra vers 22, i Jesu navn. Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos søylegang. Jude judeerne flokket seg da om ham og sa till ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du messias, så si oss det rett ut!» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke.» De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vittner om mig Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen skal rybe dem ut av min hånd. «Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er rett.» Juderene tog da igjen opp steiner for å steine ham. Jesus svarte dem, «Mange gode gjerninger fra min far har jeg vist Vilken av dem er det dere vil steine mig for?» Juderene svarte ham, «For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, fordi du, fordi du som er ett menneske gjør dig selv til Gud.» Jesus svarte dem, «Står det ikke skrevet i deres lov? Jeg har sagt, dere er guder.» Når loven har kalt dem som Guds ord kom til for guder, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, «Hvordan kan dere da si til han som Faderen har helliget og sendt til verden? Du spotter Gud, fordi jeg har sagt jeg er Guds sønn. Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg gjør dem, da tror gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg.» og jeg i paderen. Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av dere sånn. Så drog han igjen over til en andre siden av jorden, til det stedet där Johannes først var og nøpte. Der ble han en tid. Mange kom till ham, og de sa, «Johannes gjorde nog ingen tegn, men allt det Johannes sa om denne mannen var sant.» Og mange trodde på ham der. Ja, jeg nevnte jo det at vi slutta i, i går med vers 18, der Jesus sier at ingen tar livet fra han, men at han setter det til av seg selv. Så igjen så ser vi det at Jesu ord, det skaper splittelse. Og dette er nok en bakgrund for det som vi leste nå. Og det er jo slik at på den ene siden så er Jesus veldig klar. Og på den andre siden så er det på en måte noe gåtfullt over det han sier. Vi kan si at han er klar på en nytt gåtefull måte. Og, derfor, og det er jo, og det forstår vi også av den reaksjonen av det som vi leste i vers 24 og 25. Der de flokker seg omkring ham, og så spør de, «Hvor lenge vil du holde oss i uviset? Er du messias, så si oss det rett ut.» Og Jesus svarer jo «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør min fars navn, de vittner om mig. Og det er egentlig sjelden at Jesus sier rett ut «Jeg er messias». Det er noen få personer. Han sier til en samaritanske kvinne at jeg er han, jeg som snakker med deg. Og Jesu disipler, de får også høre det. Men han forbyr dem og sier at han er Messias. Det er først når han står for det høye råd på langfredag at han åpent gir til kjenne at jeg, jo, det er sant, jeg er Messias. Her så gjør han det som han egentlig gjør ganske ofte. Han viser til gjerningene sine, som han gjør i sin fars navn. Og han kan vel egentlig ikke si det så mye klarere enn det han gjør, uten å si helt direkte. Og det var egentlig på samme måte da døperen han, Johannes var i fengsel, og så sendte han sine disipler for å spørre ham, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Det står om i, i Lukas 11, det er Mattes 11 og Lukas 7, det står ganske likt. Hva var det sendebudene fikk beskjed om? I Matteus 11:45 4 så står det slik. «Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell hva dere hører og ser. Blindene ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døde hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» O de som kjente vad som profeten hade skrevet, de visste at dette var noe som Messias skulle gjøre. Men hvorfor ville de fleste allikevel ikke tro på Jesus? Når det egentlig var så åpenbart, de kunde se det med øynene sine, Jeg tror det henger sammen med, med det som det ble preket over her på Postnes denne års siste søndag fra Lukas 16 om Lazarus og den rike mannen. Der står det jo på, på slutten av, av kapittelet der den rike mannen Havner i så sier han det at Lazarus han sitter på avra hans fang. Og så sier han der i fra vers i Lukas 16 Da sa han Så ber i deg far at du må sende ham altså Lazarus til min fars hus for jeg har fem brødre for at han kan mitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til dem, «De har Moses og profetene. La dem høre dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde? Da vil de omvende sig. Men han sa til dem, «Hører de ikke Moses og profetene?» da vil de heller ikke la seg overbevise som noen stå opp fra de døde. Og nettopp dette, det har vi et tydelig eksempel på i Bibelen. Det er i, i Johannes 12, etter at Jesus har vakt Lazarus opp fra de døde, så var det, det var ikke nok en del som trodde på Jesus på grunn av det. Men så står det derifra vers 9 til 11. En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men så står det videre. Men ypperste prestene, La planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Yppersteprestene kunne ikke benekte det som hadde skjedd. Men ni ville ikke ta det til hjerte og tro det. Da forstår vi det at hvis du forkaster Guds ord, og vi vet at det Jesus som er ordet, da er tegn og under ingen virkning. Eller vi kan si at det har egentlig en eneste virkning. Det er at du forhevdes. Det var slik det gikk for de fleste av de religiøse lederne i Israel, de ble forherret. For egentlig var det ingen som behøvde å være i tvil om at Jesus virkelig var Messias. At han var Guds sønn. For det var ikke bare tegnene som han gjorde som vittnet om det. Men hele livet vittnet om det. Men det er som det stod, som det stod i vars 26 her. Men dere tror ikke, fordi det ikke er om mine får. Hva var det som kjennetegner, kjennetegner Jesus får? Jo, det er det som stod i vers 27 her. Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Kjennetegnet er ikke det at de ser allt og at de forstår alt. Nei, kjennetegnet er at de hører hans røst. Sier ikke som står i Lukas 15 igjen. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Det var ikke sensasjonsjaget som drev dem. Det var ikke det at de ville se at spennende tegn eller spennende under. Eller et mirakel. Nei, de hadde gjort samme erfaring som Peter og de andre disiplene. Han sier jo det i Johannes 668 68-69. Når Jesus spør om også de vil gå bort når alle de andre har forlatt ham. Herre, vem skal vi gå til? Du har det evige lipsord, og vi tror og vet at du er Guds helge. Men så leste vi i teksten at det står ikke bare om å høre, det står også om å følge. Og i Johannes 8, 34 og 36, der uh, sier Jesus, «Sandelig, sandelig sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell». Og i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja, det er ikke slik at vi blir fri fra vårt syndepåndærm Vi har følge Jesus. Det blir vi ikke. Men det er ikke den som hersker over en kristen. Peter sier at vi ved Kristi blod ble kjøpt fri fra den dårlige ferd, som har arbeidt fra fjedrene. Det er fra 1. Peters brev 1, 18 og 19. Så kan vi spørre, ja, vad er det egentlig å følge Jesus? Jeg tror vi kan si at det er å leve det livet som vi har i ham. Det er å leve etter Guds gode bud og formaninger. Det er å følge Jesus. Det er å følge etter hans liv. Det som han levde. Aulus sånn, sier det slik i romerbrevet Romer 6, 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden men levende for Gud, i Kristus Jesus. Det er jo slik at alle som lever utenfor Jesus, de har djevelen til far. Det er naturlig for oss mennesker. Det er å, å ha han i far og gjøre hans gjerninger. Og det merker vi også, at det fristes vi til å gjøre. Men så er det slik at alle de som tar imot Jesus, de har fått en ny far. De har fått en ny Herre. De jævlen har ikke lenger noe krav på oss. Og jeg måtte tenke på Zacchaeus. Han var jo en overtaler. Han var en rik man. Han hadde sikkert sitt liv i rikdommen. Og det kan være ting som tyder på det att han også utnyttet sin stilling til å få enda mer penger. Men så fikk han møte Jesus. Og han fikk rom inni hjertet hans. Det var ikke bare et, et møte, et, hva skal jeg si, et et på en måte et teoretisk møte men det var et møte som førte til at det ble liv inni hjertet hans han ble en ny man, han, han ble en ny skapning han er stor i at halvbarten av det han eide det ga han til de fattige Ant om føald der opptan av vad karjetil sig. mest mullle. Han kunde nå i altt det han ede til ipati. O man had pressa pengar av noen. jeg ja, var betatal om betatal om 4 av fy dobel tillbaen. Penger når ikkedommen, det er det ingen betydning. For nå hadde han ny skatt, en ny rikdom. Og han hadde fått en skatt som rekker bakom død og grav. En skatt som man behåller til evig tid. Det var Jesus. Og vi läste også her i vers 28 og 29. Det som Jesus sier om de som hører hans røst og og følger ham. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå på tapt, og ingen skal drive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan drive dem ut av min fars hånd. Ja, her ser vi hvilke veldige løfter som er knyttet til å høre og følge Jesus. Først, jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå på tapt. Det står ikke at han selger evig liv. Nei, det står at han gir. Og det står ikke noe mataniret til de som går ofte nok på møter. Eller de som er hengivne nok. Eller de som når langt nok i sin helgjørelse. Det står ingenting om det. Der vi hørte om det på et av møtene tidligere i uka. Det ble lest... I Johannes 6, 37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til mig og den som kommer til mig, vil jeg slett ikke støtte ut. Ja, det står ingenting egentlig om deg og mig, om hvordan vi er, om hvordan vi skal ha det. Nei, det står den som kommer til mig. det sier Jesus. Og så er det slik det er å være en kristen. Det er å komme til Jesus. Og så er det slik at jo nærmere du lever ham og følger ham, jo mer du setter inn på å gjøre det, jo mer ser du det at det er jeg egentlig ikke i stand til. Ja, kanskje du merker det at når det kommer til som så, så har du egentlig så lyst til å følge ham alltid. Nei, du har egentlig lyst til å leve for kjønden og for deg selv. Du har lyst til å det som passer for dig. det som lønner sig for dig, her og nå. Så kjenner du ikke så mye til Kristi syndelag. Det er det heller tvært om. Og så må du komme til Jesus enda en gang. For det er ikke første gangen Nei, det er det mange ganger. Og så må du spørre, som i hørte det ble sitert en gang fra Per Norsleten. «O, min frelster så kjær, kan du slik som jeg er, ta imot meg og feste til brud? Og kan du ha meg kjær, selv så heselig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Og så leste vi Jesus svar, at den som kommer til meg, vil jeg slett så støtte ut. For Guds rike, det er ett nåderike. Og det er de jordets rette forstande. Vi har så lett for å forandre på det. At det blir et nåderike, og så har vi et komme, og så har vi et menn. Og så når alt kommer i alt, så kommer det likevel an på mig. Men da er det ikke et nåderike. For det er ikke slik at når du ber om nåde, at du ber om noe du fortjener. Nei, da trenger du ikke å be om nåde. Da er Paulus han sier det slik, i Romer 4, 4 at den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør denne gudlige, han på sin tro tilregnet som rettferdighet. Han ska vi forlåte å tro på. Når vi kjenner på vår uguldighet. For det sto her, den derimot som ikke har gjerninger, som ikke har noe å vise til, men som kjenner sig som uguldelig, da skal vi få tro på ham som rettferdiggjør den uguldelige, og der låver gud, at han får sin tro tilredet som etttærddigt. Je kan se si at den som tror, når der du mul at tro. Han forg sin tro tilreet som ett t tværrdet O så får de i evig liv. For løftet er knyttet til Jesus. Det er knyttet til hans rettferdighet. Det er ikke knyttet til vad du og jeg får til. Og da består kampen i å bli i Jesus og hos Jesus. For så lenge vi er i han. Ja, da er vi trygge, for ingen kan rive oss ut av hans hånd. Og så sier Jesus her i vers 30 at «Jeg og Faderen er rett». Og da leser vi at «Da tar de igjen opp steiner for å steine ham». Det er litt sånn merkelig, for først, tidligere i kapittelet, så ber jo Jesus si ut om han er messias eller ikke. Og nå, når han sier at han egentlig er det, da vil de nekter å gjøre det som Jesus sier i vers 37 og 38, der som jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro mig ikke. Men hvis jeg gjør dem, da tror gjerningene, om dere ikke vil tro mig. for at dere kan forstå og vite at Faderen er i mig. og jeg i Faderen.» Ja, hele Jesu liv det er jo et vittnesbyrd om at han må være Guds han. Og da tenker jeg ikke først og fremst på fødselen, selv om den var ett under, den også, men det var kanske de færreste som som visste om. Men hele hans ferd, det er vittnet om at han måtte være Guds helge, Han gjorde aldri nær av folk. Han tok aldrig hevn. Han utnyttet aldri situasjonen til egen vinning. Han ble aldrig stor på seg selv, om vi kan si det sånn. Nei, han var hellig og ren og ulastelig. Da er ingen som kunne peke på Jesus og si det at der syndet du. Der trådte du feil. Der skulle du de sagt på en måte, eller gjort det på en annen måte. Eller der skulle det i tid stille, eller ikke gjort noe. Eller der skulle det gjort noe. Nej det kunne de aldri gjøre. Og det ser vi også når Jesus står for, for Pilatus, her og vel. De har ingenting å anklage han for, egentlig. Ingen ond gjerning. Ikke noe vondt. Og det var nettopp det som var problemet deres. Han var ikke som dem. For hans liv, det var en anklage mot dem. Det vittnet om det at slik som han lever, slik skulle jeg også levne. Og derfor kjører opp til de, korspest, korspest. Og her ser vi at de prøvde å gripe han igjen. For å Men vi leste det at han, det i vers 39 her, at han slapp ut av det hånd. Og så reiste han over til andre siden av jordan. Der Johannes først var og døpte, stod det. Så synes jeg det, står, det er fint det som står i, i vers 41, 42 der. Mange kom till ham, og de sa, «Johannes gjorde nok ingen tegn, men allt det Johannes sa om denne mannen var sant, og mange trodde på ham der.» Døperen i han sin virketid, den var slutt. Men hans gjerning, den bar fortsatt frukt. Og da måtte jeg, jeg måtte tenke på det som står i begynnelsen av Johannes-evangeliet. Og der står det også om, om døperen i Johannes, når han står frem. Det står i, i Johannes 1, vers 6-8. En man stod fram utsendt av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Ja, det må også være målet for vår virksomhet også for liv, våre liv at vi kan være med på å føre men mennesker Jesus Hans som er lyset, som skinner in i vårt mørke ja det er ikke bare at han skinner in og avdekker vårt mørke men han er vårt lys han er den vi skal få sette vår håp, vårt håp til. Jeg må det være slik at vi alle får være som sånne små johanneser, som gjør som ham, og som kan peke på Jesus. Hans som er Guds offerlam, og som har båret hele menneskets elektens synder. Ja, må vi kunne peke på ham si, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd, oss og din synd.»